0: Välkomna till Reformera-podden, avsnitt 75. Jag som sitter här som vanligt heter Magnus Persson. Jag är präst och arbetar som inspiratör och med ansvar för samverkan mellan EFS och Svenska kyrkan utifrån sverige Sverigeavdelning. Och du lyssnar nu alltså på Reformera-podden. Förra veckan var en intensiv vecka då vi hade glädjen att vara runt och ha våra fortbildningsdagar som går under benämningen Mission i Sverige. Vi var i Uppsala, vi var i Piteå och vi var i Göteborg. Och det är en fantastisk förmån att få träffa så många medarbetare och präster i vår kyrka. Från nord till syd, från väst till öst. Och, och, och prata kyrka och i det här fallet så pratade vi väldigt mycket om och hade fortbildning i frågorna om hur vi kan ha ett utrustande ledarskap och se hela Kristi kropp i funktion varje lem alltså de, kroppens olika lemmar det som vi ofta kallar med olika begrepp volontärer ideella medlemmar läkfolket det vi också talade om på ett av seminariespårarna eh, på eftermiddagen är det som jag ofta talar om, nämligen den helkyrkliga visionen. Och det är naturligtvis en vision om att se hela kyrkan i funktion. Hela församlingen, varje läm i kroppen hitta sin plats och fungera för att hela kroppen ska byggas upp och fungera. Och... Eh, där kommer jag också in på det här som handlar just om helkyrklighet och visionen med att ta till sig det som Paulus talar om i Fesbrevet 3, att det är tillsammans med alla de heliga som vi förstår bredden och längden, höjden och djupet och så lär känna kärlek som går långt utöver vad någon människa kan förstå. Det är så vi ska bli uppfyllda av all Guds fullhet. Så fullheten och helheten handlar ju inte bara om att få alla lemmar på plats som här och nu är medlemmar i vår församling. Det är ju en, en viktig och behjärtansvärd uppgift. Men att också ta till sig det rika arv som finns i kristig kropp sedan gångna tider och från olika traditioner. Därför ska vi idag... Eh, sända en intervju som jag gjorde redan i somras med kyrkoherde Jakob Troné från Mariakyrkan i Sigtuna. Vi hade fördjupningsdagar och förnyelsedagar på EFS Hullvikstrand, Hullvikstrandsgården nära på Näset vid Skanör Falsterbo där vi var samlade under två veckor eh, för att Fördjupa oss i just temat: Allt tillhör oss, som också är ett Paulus-citat från första Korinthebrevet. Och vi gjorde en intervju tillsammans med Jakob Troné, där vi, där vi lite grann bryter och vänder, vänder och vrider på begreppet helskyrlighet utifrån höjden och djupet, bredden och längden. Och den är väl värd att lyssna till och, och ja, ta in de här perspektiven som jag tycker att Jakob verkligen är en god ambassadör för. Så ta till dig intervjun som är ut, inspelad utomhus en strålande sommardag nere på eh, Guldkusten vid Hölviks så ta till dig intervjun och tack ska du ha för att du lyssnar på oss och hänger med oss i Reformera på den idag. Då har jag den stora glädjen att sitta här i vackra Hölvikstrand tillsammans med Jakob Tronén, kyrkohärd i Sigtuna. Välkommen Jakob. Tack så mycket Magnus. Nu har du varit med på våra förnyelse- och fördjupningsdagar här på Hölvikstrand som är en EFS-gård i samarbete med EFS Sverigeavdelning och Tankesmedjan Reformerar. Vi har talat om helkyrklighet. Innan vi går in på det, berätta din upplevelse här nu. Hölbeck Strand har du inte varit på innan. Vad är din upplevelse?
1: Alltså, jag har ju passerat förbi här någon gång tidigare. Jag, har ju, jag är ju lite norrifrån. Jag har inte varit så mycket i Skåne. Men för ett par år sedan hade jag anledning att vara en del i Skåne och jag är väldigt förtjust i mycket som finns här. Och det här med, med Hullviks och Ljunghusen och Skanör och Falsterbo, det är ju bland de allra finaste platserna man kan vara på. Så, att, så jag har liksom anat att det är fint så att när jag blev inbjuden så var också platsen att få vara här ett, ett stort skäl att tacka ja.
0: Du, skulle man kunna rekommendera andra präster att komma hit och lägga en vecka på Hullviks strand?
1: Ja men, ja, men, ja, men absolut alltså, jag har fått förmånen att, att vara här och få dela lite tankar och vara med i bönelivet här. Och, och så har jag fått ett, ett, ett härligt liten stuga att bo i och så, så är det ju väldigt, väldigt vackert här och vandrar varje morgon här, eller inte varje morgon men många morgon har jag vandrat ner till havet och i en underbar sandstrand och så, så att, nej alltså, där, den press som erbjuds att vara här eh, får en härlig plats att vara på. Men mer är ju också att här händer någonting, här finns en vision och en tanke att man vill bygga någonting, eh, en, en plats att kunna för fördjupning, för att rustas och för att sändas i, i sin tjänst. Så, att, eh, så, så det är verkligen också en spännande att få ta del av de tankar som finns här och det, det arbete och de visioner som finns. Så att den som har en chans att komma hit eh, kan, kan ju skatta sig lycklig.
0: Det låter som du har haft en bra vecka så här långt.
1: Fanta Fantastiskt.
0: Vi är tacksamma över vad du har bidragit med Jakob och det har varit fint att få ha morgonbön och mess, daglig mässa. Och, eh, vi har ju stannat upp inför det här begreppet som vi använder, och Du har precis undervisat utifrån i 3 och tänkt att vi skulle gräva lite i det om just de här begreppena tillsammans med alla de heliga. Så kan vi förstå, utforska och ta till oss höjden och djupet, bredden och längden. Om vi använder dem som lite billigt talat så berätta vad du tänker när du tänker på höjden.
1: Jo det är ju alla de här fyra sakerna är som, som vi tillsammans med alla de heliga, tillsammans med kyrkan över hela världen och i alla tider får försöka förstå någonting om. Men höjden är ju naturligtvis bra att börja med för att kyrkan är ju inte en mänsklig institution där vi kommit samman därför att vi delar intressen utan kyrkan byggs ju av Kristi närvaro mm. och att i världen och att i Kristus finns den gudomliga fullheten och att och det finns hos Kristus som är Guds son av evighet som tagit mänsklig gestalt och vi som genom tron och genom dopet får höra samman med Kristus får ta del av detta, att den heliga ande Guds gåva från höjden blir ingjuten i oss.
0: Om vi ska ta ner det på ett väldigt, väldigt praktiskt plan. Om vi tänker nu att helkyrklighet för lite så här representera när kyrkan söker förnyelse och fullheten i Kristus. Vad kan det då praktiskt innebära att ännu mer fånga höjden?
1: Det tänker jag är, är att, så att säga, se var var finns det ett löfte om att Gud ger sin nåd? Att det inte handlar så mycket om våra egna ansträngningar. Där är ju naturligtvis att leva av Guds ord. Men också jag menar från den, den tradition som jag kommer i naturligtvis att lyfta fram sakramenten. Mm. Att det är dopet som gör oss till Guds barn. I nattvarden så övar vi oss i en ständig livsgemenskap med Kristus. Vi har möjligheten att att få personligt oss tillsäga syndernas förlåtelse. Det har vi ju både i mässan men även i vikten i, i, i tror jag också att lyfta fram. Att här finns kanaler där nåd strömmar ner från himlen och vi får förvalta dem.
0: Just det. Finns det risk att vi på olika sätt och vis mycket i kyrkan idag rör oss bara på ett skapelseplan och ett allmänmänskligt plan. Där vi har lite täppt till perspektivet att det kommer till oss Guds liv givet från en annan värld. Rakt in i vår värld. Har man förminskat den dimensionen?
1: Det är väl alltid en sorts risk med det. Samtidigt som jag tror vi ska ju inte... Eh, det, är, det är viktigt att ha en god skapelse teologi. Det är ju inte så att eh, den Gud som skänker oss sin det är också den Gud som har skapat oss och så skapat och skapa, och det han har skapat är gott. Mm. Men, men men jag tror att kyrkan behöver verkligen ha tillit till det som vi unikt har nämligen, alltså att få förmedla någonting som kommer ifrån Gud och det är eh, och jag, jag, det är klart att det kan finnas en en, lite, en ängslighet att man vill vara hitta in i sin samtid och vara så relevant men att faktiskt på ett enkelt sätt peka på detta att Guds eget liv strömmar mot oss och gör det genom kyrkans sakrament så att
0: mm.
1: ja, så tänker jag.
0: Ja men jag håller med. Eh, om vi går in då på det här med, med skapelseteologi. Du talade väldigt fint om att också djupet. Vad mm. säger du i det perspektivet? Då, då rör vi oss lite med bland materia och i skapelsens goda gåvar.
1: Ja, alltså vi, vi ser det ju som utgångspunkt i att Gud blir människa i Jesus Kristus. Och att, alltså, inkarnationen, det är ju inte en sorts vad heter, pedagogisk trix att Gud klär ut oss lite grann så vi kan höra med våra öron. Utan faktiskt att Gud i sin son har så solidariserat sig med allt vad det är att vara människa. Han har blivit så lika i allt och därför finns det en så hög värdering av det mänskliga livet. Och därför så kan vi, måste vi alltid tänka högt om att vara människa. Vad det är att leva, vad det är att ta ansvar. Och sen tror jag också att liksom Guds eviga ord blir inkarnerad i, som Jesus Kristus född av Maria. Så, är, så, så måste också kyrkan landa i, i det djupt mänskliga i, och på olika i sin kultur. Eh, det, och i, 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 de, i de mänskliga uttrycken. Mm. Eh, och det, det tror jag på något sätt också är en sak att ha med sig när vi mm. tänker kyrka. Mm.
0: Mm. Eh. Jag brukar ju när jag talar om de här begreppen eh, tala om rymlighet. Det vill säga att kyrkan måste vara rymlig för att också som vi talar om innan ta emot det som kommer från höjden, det som finns mm. Bortan för oss och kommer ifrån Gud ner till oss, men lika mycket skapa utrymme för att faktiskt vara det här komplicerade som innebär att vara människa, ja. med, med allt vad det innebär.
1: Och där tror jag att alltså, det är ju en sorts utmaning: vilka, vilka människor når, hur, hur, hur hittar vi in i vår samtidskultur i människor i olika åldrar? Och, och där tror jag att kyrkan behöver en betydligt större järvhet, men men också en så saklighet att, mm. att lite den går utanför hur man kan mm. ha tänkt oss tidigare.
0: Mm. Och det är väl det här som är intressant med, med, med ett helkyrkligt perspektiv som också på ett sätt blev ett helhetsperspektiv. Att se, eh, ja, om vi tänker på, på, på kyrkans tro och de tre artiklarna, mm. att det är, det är fadern med försynen och skapelsen och sen är det sonen med försoningen och så har du anden som är den helgande, förvandlande, förnyande mm. Att inte ställa dem här emot varandra. För att det finns ju många som kan bli tilltalade av det här med djupet, det materiella, det mänskliga, mm. det vardagliga. Och så känns det trösterikt att få höra det och så stänger man bort det den här andra perspektivet om höjden. Mm. Och sen har vi de som gärna ja, vi använder olika ord kan bli man kan bli både oanlig och överandlig och bara röra sig i höjden. Mm. Hur knyter man ihop det här? Det knyts naturligtvis ihop i Kristus, i inkarnationen. Men, men vad är din tanke om kyrkoliv? Ja, vad är min tanke
1: om kyrkoliv?
0: Ser du den här risken att vi kan... det finns de här dikerna som vi kan köra i att det blir antingen oanligt och väldigt mellanmänskligt eller så blir det väldigt överandligt. Vad kan man göra för att binda ihop Alltså, va,
1: va, va jag, vad jag tror det handlar om väldigt mycket det är ju att, tänk, att inse att kyrk och liv att kyrkans liv är inte de av anställda arrangerade aktiviteterna i församlingshemmet mm. primär, utan det är när kristna människor lever sitt liv i världen mm. i, i familj, i äktenskap, i sitt arbete i olika typer av arrangemang va? att eh, eh, att kyrka, när vi säger att kyrkans röst måste höras i samhället det är ju inte att människor i rumkragar ska bringa runt och uttala sig i alla dagsfrågor där man ju faktiskt kan ha olika politiska uppfattningar utan det är när kristna människor lever i världen och, och har sina uppgifter där alltså jag tror att det här knyts ihop när, när man tar lekmännen på allvar tror Jag tror mm. och, och där lekmännens tjänst i världen är, och Där tror jag alltså att vi, be, vi, be, vi behöver ta fram lutter när lutter talar om att eh, det är inte är att vara präster att vara med. Mm. För jag tror att det finns en risk att vi i vår tid och i svenska kyrkan tänker väldigt mycket att kyrkan består av anställda och förtroendevalda. Mm. Men och att kyrkans aktivitet är de som så att säga. Eh, jag ryms inom församlingarnas mm. budgetar mm. när det ändå, när kristen liv handlar om det vittnesbörd som kristna människor lever i sin vardag. Mm. Ehm, och jag, och där, därför tror jag att alltså, alltså det, det, det är inte så att vi präster är oviktiga men vi i, i Guds rikes krig så är vi inte vi generalstaben utan snarare trossen mm. som, och, som plåstar om och kokar ärtshoppa. Mm. Och därför tänker jag att den goda det goda taget av, av skapelseperspektivet, av livet det är liksom, och det politiska arrangebäret, att liksom verkligen se livet
0: Just det. Och så också eh, blev kyrkan inkarnatorisk, det vill ja. säga också utanför kyrkans väggar. Jag tycker om den här parafrasöversättningen av Johannes 1:14 som säger att ordet blev människa och tabernaklade i vårt kvarter mm. för att betona att här kommer himlen som landar på jorden. Mm. Mm. Inte bara genom sakramenten utan vi som är mottagare av sakramenten blev också per definition bärare av kristig liv ut i vår vardagliga uppgift.
1: Och därför är det ju på något sätt just att kristi kropp syftar naturligtvis på Jesu kristen kropp han, han mottog av när, när, han, när han föddes av sin mor men också Kristi kropp i, i nattvarden men också Kristi kropp såsom kristig kyrka som, som, som rör sig så att överallt där, där en kristen människa är där är kyrkan.
0: Just det, lemmarna och ja. läkmänna. Ja. Det finns mycket att säga om detta, men om vi går in på de andra två perspektiven då, bredden och längden. Eh, vad skulle du säga, vill du utveckla det du, du talar om med bredden?
1: Eh, ja alltså, hur, 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 hur vi nu exakt ska tolka de här olika dimensionerna som eh, med, med det jag gjorde nu när jag fick höra mitt Bibelstudie bibelstudium i morse så, så gjorde jag en liten eh, poäng av det här att eh, bredden handlar om att kyrkan är alltid mer än vårt lilla sammanhang, på mm. lilla församling, på lilla svenska kyrka. Mm. Utan vi lever i en världsvid gemenskap med många olika uttryck och att detta är helheten av Kristi kropp, vi kan mm. inte begränsa det till utan därför måste vi ha vi måste tänka lite större mm. och inte församlings- eller samfundsinskränkt, mm. och som jag tror det kan finnas risker för. Mm. Så det tänkte jag om bredd och så tänkte jag om eh, längden i sammanhanget att det handlar om historien, mm. att kristi kropp är inte heller bara ett samtidsfenomen utan det är hela den kristna historien.
0: Mm. Vilka av kyrkans historiska rikedomar tycker du har blivit för, förbesedda i, i vår tid?
1: Alltså det där alltså jag skulle nog säga att det finns en ganska stor kunskap på många håll. Där, där tror jag på något sätt, jag tror inte minst, här tror jag ju väldigt mycket på lek, men om du besöker en, en kristen lekman och kollar alltså den del av bokhyllan som har med andlig litteratur, så är den ju sällan låst till liksom eh, biskopsbrev tryckta efter år 2000 mm. <laughs> i Svenska kyrkan, <laughs> utan där finns
0: Thomas Kempis. Ah, så. Thomas Kempis,
1: ja. den helige Franciscus och i, och i vår egen tid i vårt eget land företräd från olika mm. kristna kyrkor. hur, Det finns såna här böcker med, med en betragelse för varje dag. Hur många läser inte Karmelitbrodern Stinnisen, hur många läser inte Peter Halldorf mm. eh, och så vidare. Så jag tror, att, jag tror att det hos många finns en sorts ganska stor öppenhet för att ta till sig Både bredden och längden.
0: Det är ju en spännande spaning du, du, du nämner här faktiskt. Jag har jag aldrig tänkt på att kanske ett av de tydligaste fingervisningarna om helskyddlighet går alltså att finna i läkmännens bokhylla.
1: Ja, alltså nej, nej, jag, jag tror man behöver intressera sig rätt mycket för, för, för läkmän att lyssna till vad är det som bygger upp deras kristen liv? Var hittar de inspiration? Mm. Och där tror jag det finns en, att det finns en stor öppenhet och där finns det inte en så stor ängslighet vad, vad till är det här samfundet mm. eller, utan man söker efter det som fungerar och det som hjälper mm. och erfarenhet är att man kan hitta det som fungerar och det som hjälper också på lite olika håll både i historien och i den ekumeniska
0: Vi kan alltså, medanråd, eh, jag tyckte det var en spännande spaning att i bokhyllan hos vanliga <gör> men så kan alltså pingstvännen Thomas sjödin samsas med både kyrkofäder och, och eh, karismatiska kanske profiler såväl som biskopar ifrån vår samtid. Det tycker jag var en spännande spaning. Mm. Om vi ska landa det här samtalet Jakob och säga varför är då helkyrklighet viktig i vår tid?
1: Det, men, alltså, alltså, det, det är för att Gud älskar oss han har sin son Jesus för att för att rädda oss alla och han vill liksom samla oss i sin kyrka och ge oss alla sina gåvor mm. och Alltså det är som en Den kristna kyrkan är som en skattkammare där det finns så mycket att upptäcka och jag tror att Jag tror ju att 1900-talet var ju den ekumeniska rörelsens tid och Jag tror att ett av den ekumeniska rörelsens arv det är just det här som vi har pratat om mycket de här dagarna, att allt tillhör oss. Vi behöver mellan våra kyrkatraditioner öppna fönster och dörrar och bjuda in varandra så att kom och se vad vi har upptäckt vad som hjälper oss framåt. Och, och just för att vi ska bli än mer kyrka så är just öppenheten för helheten och fullheten eh, så, och jag tror att nu har hända ekumeniska dialoger och sådär av olika skäl inte eh, har inte samma spänst som på den andra hälften av 1912. Men jag tror att den här typen av möten som, är så, som inte minst de sammanhang som du står och också den här gården står i. Vi bjuder in från olika håll där vi möts och kan verkligen visa varandra på rikedomarna som finns i våra olika traditioner och, täcka. och det här är någonting som tillhör oss alla. Det tror jag är helkärklighetens stora ärende i vår tid.
0: Det där är en strålande avslutning där vi får landa i vårt poddsamtal Och jag vill tacka dig, Jakob Troné, för att du också gestaltar väldigt mycket av detta på ett väldigt vackert sätt. Du står ju som kyrkohäde på en kyrkligt väldigt viktig historisk plats både i dåtid och nutid, Sigtuna Mariakyrkan. Och jag vill tacka dig för det föredöme du är i både nyfikenhet och tydlighet. Tack för det här samtalet Jakob. och välkommen tillbaka till Reformera -podden. Tack så mycket.